0: 大家好，欢迎收听自行脑补 hey, ，A Knob of f o n d 这是由 Just Font 所带来的字体 Podcast 节目，搜刮经典字形的设计故事，融化字体梳理结冰
1: 太久的观点知识。我不知不觉到第三集我觉得好快哦、喔呃。事情顺利的推行了、啊，有些人在敲碗啊。不过我们就是一周一周来，好不好？大家不要急，好内容需要时间。而且录这个蛮花脑力的，还蛮花喉咙的，就是其实它是一个体力活，嗯、所以大家要注意到这点。有些最近啊，不知道大家知不是知道，我们是 ATCC 的提案企业。呃，好， ATCC 就是呢全国商业學生、呃、全,全国大专院校商业竞赛，可能有些人知道，至少我在我读大学的时候，这个比赛几乎是我的商学院的同学。学们都一定要参加的一个比赛，就有点像是他们那个领域的新一代了。但就是好，我知道官方会想要提醒我们说，哎<笑>、欸，这是一个大家都可以参加的商业竞赛，好吧？就是就是，如果说有同学在听的话，就是你们可能也可以去参加明年的。那反正呢 ，Justfund 是今年 ATCC 的议题合作企业，也就是说我们会出一个题目让大家去发想这个样子。然后同学真的是非常厉害所以我们评审也评得非常的辛苦。嗯、我们刚结束了就是他们的一次的发表，对对对对，但最后挑选出来。前几名，然后我们接下来重点培训，所以就是这整个东西会在七月中揭晓，这样这样之后可以再来跟大家多分享这个事情，我们再跟大家讲哈、啊。然后上一集跟大家讲完了 Optima 这个字型，对吧？对，就是一个字体大师在台北的一个痕迹，虽然他本人没有来过台北。不，你想知道更多字体的知识，有时候你会找到书可以去读，想说嗯，为什么？到底要怎么去找这些？好，我现在正式就讲一句话，我真的不要再听到任何设计系的同学跟我讲说字<笑>体工具数不够。对好好，你们在这个时代根本就没有任何理由讲这句话。<笑> It's two thousand and twenty。It's two thousand and twenty。如果说在我们刚出来是二零一二年那个时候，还真的是没有。<笑>但现在呢，如果再这样讲的话，就可能不是不是我们的问题，也不是成品或者是伯克莱或脸谱的问题。我们今天要来讲脸谱，脸、嗯、谱就是。啊，脸谱就是应该讲说这一切的始作俑者啊，除了小林章以外，有一个出版社愿意这样子去承担哦。这我讲承担其实是没有错的，对，因为其实出了之后不晓得有没有人要理啊，所以他们当时很勇敢地出第一本自行字不识义，然后后来字形散步，然后再后来还有我们今天的主角就是自制系列，<笑>自制系列就是用念的很难念，但但又看的很好看这样子。等一下这句话没有到底、啊，对，就是自制到底是一个什么样的读物啊？它是一本 m o o c 好，就是这这就是我最搞不懂的东西 m o o c 是什么意思 m o o c 我觉得这个词的构法很像 brunch 一样，是种 breakfast, breakfast、lunch, lunch，
0: 所以 m o o c 呢，其实字面上的意思是 magazine 加 book，、oh, 所以我常常一直想，为什
1: 么它不叫 magzook？ a 对，哎、欸，这次它是一本前无古人，我觉得应该也几乎可以笃定是后无来者的一个字体主题 m o o c 对我为什么会这样讲呢？是因为这本书是由呃设计师叶忠仪他所引进台湾的这个东西是原本日文版的，是日本 Graphic 社这个出版社他出的。嗯那目前日本版的自志已经停开二零一八年就已经出最后一本了。它总共出了十三集。那我们也我们也确定，呃，台湾版就是台湾版自志就是这一期是最后一期。啊、哦，这期是第六期。第六期，对，最后一期。要说要快哦。对，就是也不晓得后后续有没有办法很顺利的买到，所以建议就是想要补充自己工具书的同学，嗯、动作要快。对，好，那这个东西，我个人对它的一个看法是，它是一个。我以前当教育替代役的时候，我们会去整理图书馆。图书馆有一区的书叫做桥梁书。桥梁书？是什么？桥梁书是在字面上的意思，就是它可能是让三四年级或者是二下的小朋友去读的，因为可能一二年级读的是绘本，然后高年级读的是文字书。那桥梁书就是借在绘本跟文字书中间，它的文字量比绘本还要多。哦哦，这个叫桥梁书。如此。那我觉得自制就是。你各位设计系同学在字体这个领域的桥梁书，用这比喻很好玩。对，它是一个桥梁书，怎么讲呢？就是它里面固然是有一些轻松有趣的内容，但我觉得它更多的是像是日本设计师、日本业界的第一手观点。嗯，那甚至是有自行设计师在里面跟你讲说自行要怎么做，哪个地方要怎么调。因为前面已经说了自行散步跟自行字部思议，算是比较基本的推广级的内容。设计师也总不能一直看推广级的内容吧？大家总是要知道这些东西要怎么做的，就更深的那些东西。对，所以才会有《自制》这本书的存在的必要
0: 。可是，《自制》它也不完全是那么深的内容。它最吸引我的一点是，它里面有很多专访啊、专栏，那些其实它读起来都很轻松。例如说，它常会去访问一些店面啊，甚至是一些独立的自行设计师他们的一些看法。然后还有会邀请一些去不同国家有利的人回来写的稿，带我们窥探那个国家的字体风
1: 景。我觉得这个应该是最吸引一般读者的，其实就是因为它是木刻嘛。嗯、有 magazine 加 book 两方的优势都有了。哦，那什么优势？两方分别是什么？就是 magazine 的多元加书的丰富。我这听起来是一个很好的卖点。对，<笑>但可能也有它的另外一个 drawback， 就是它有它就是有 magazine 的零散跟书的冗长。但我们希望它没有这些东西，好吗？就是大家都读得起来很享受，然后也得到专业的观点。你不能保
0: 证说你读完这一些自制的六期之后，你就可以马上变会做事。那有这种事情、啊，那那大家都不用那。那我们自行公司可以关一关。对啊，真的。那大家都可以做字，可是你一定会觉得说做字体是很不容易的，或甚至是觉得这些蛮有趣的。所以他会吸引到很多初学的学生想要投入这一块
1: 。好了，可能不会，但是你至少会想摸,摸，看自己拉一两个字。至至少我们认识的很多同学，或我们面试过的很多同学，他们都有提到他们怎么样增进自己相关的知识，那就是靠自知。我记得
0: 自知那时候出版第一期的时候，我好像是大二吧，然后那时候就会我,我看到 BBC 现在用可怕的眼神来看我，你们可能看不到，不过对，跟你们讲一下。总之那个时候因为就是很积极音的想要去吸收各种这种平面设计的知识嘛，然后。我、哦、看到字制，然后当然就会想去买啊。可一翻开来就觉得，我的天呐、啊，它里面所讲的那些东西，我从来没有思考过。什么汉字的标准字啊，欧文字母的那些所谓的科 e 的字句调整啊，这些没有在经过那些文章的洗礼之下，你一般不可能会想得到的。所以。你要说它是这样子，从基础
1: 到有一点点境界之间的桥梁，我真的觉得完全不为过。哎呦，就像是你去巴西玩啊，嗯、就是你在海岸线就觉得啊，风光明媚啊，海滩好好看啊，就是你往内陆走，这里面有很多可怕的东西啊，是这样子的，就是这样子的，是这样子的意思。哦，所以这、就是是,是,是它是一个亚马逊的，就是大巴西的那个旅游的翻版<笑>大。大家不要被吓到啦，就是雨林里面也是有很多宝物的，对吧？对啊，又就是红毛星，猩，就是可爱的生物之的。是能量宝物。其实你在里面也写了不少东西，对吧？呃、yeah, ，对对对，我本人其实有贡献一些文章啊。Oh. 主要是那个 Type Event Report， 就是它有一个专门的活动月报这样子。对啊，我好幸有赶上最后一本的这个风潮。最后一本就是我去 A I 拍。A、欸、I 是那个呃，呃他個国际文字设计协会的2019年年会，在东京。嗯我个人是讲者，就讲者还自己写文章这样子，对啊，自产自销，自产自销这样很擅长做自产自销的事情。而且其实这本杂志
0: 真的算是蛮难经营的，因为你想想看嘛，你要那么多期，然后文字设计其实不算是一个非常大的领域，里面很多内容都是蛮根本性的相同的，所以你一定会不可避免有那么一些些重复。
1: 对啊，大家看自制的时候有可能会发现啊，不过就是当做是一个资讯补充啊哈。而且小林，铛，对，又出现小铃铛了。小铃铛，小林，铛在这本书出现 n 百遍，在这个 podcast 也出现 n 百遍。对他真的是影影响日本、台湾跟中国非常重要的一个人物。毕竟你想想看嘛，你
0: 要用东方人的角度来讲西方的知识，我觉得他自己也是个桥梁
1: 的。他是个桥梁、
0: 啊，而且其实自制它里面有我们先刚刚讲过嘛，自制它现在已经有六期了，它每期呢都会有一个特别。的主题，举例来说，像是第六期，也就是最近的那个，他就会是讲说活字这个在现在已经几乎是消亡的技术，在日本啊、韩国、台湾，甚至是泰国，怎么样去保存？我觉得这个是一个一般人或者说一般的平面设计师不太会去思考的这种文化面的东西。你在读一般的文章，特别是那种技术性文章的时候，你不会去接触这一块。但是有时候一些文化的根基，反而是帮助你去设计，怎么样去理解这个脉络，就是你会缺少
1: 的。我觉得是这样。呃，除了第六集以外，它其实前面出了五集，也有很多深入的内容。那有很多都是我觉得设计系同学可以直接拿来当工具书的。好比如说第五期讲了文字排版再入门，就是从怎么选字体啊，怎么样排版开始讲。那第四期的时候讲到手写字的魅力，这我觉得是蛮自制台湾版一个很棒的一点，就是说不只有原把原本日本东西照搬过来，它其实有非常多丰富的本地化内容，然后还有去邀稿啊，甚至是去采访都有。我觉得第四期探访手写字 ，detail 到去采访李三咖啡，这是让我蛮惊讶的。李三咖啡是在台北的一间咖啡店，那他们的特色就是它有很丰富的手写的版书。就是可以 detail 到这个样子，我觉得蛮了不起的一部分啊。对，然后好像是第三期啊，它里面介绍了所谓的严选字型
0: 401哦，超多种。我最早在学字型的时候，我不知道要用什么字型，或者说不知道怎么认字型。其实那是一个我蛮重要的百科全书诶，直到字型三步 next 的字型图鉴出现。总之来说，它同时兼容了日版的内容跟一些中文的字体，所以说你可以同时看到那些排版业界常用的，也可以看到在台湾比较流行的。换个
1: 角度讲，在台湾的内容好像又比较丰富一点点。对，因为同时顾及到的就是日本跟台湾、就是、中国、台湾、香港这一块，日本可能本来没有出及到的。然后像是第二集是介绍，主要系绍 logo type 以及一些周边的知识。那像这一集小铃章又是小铃章，他他要写的一篇文章是教大家怎么样做欧文的标准字的。对，然后再讲回离现在最久远的第一集。第一集其实就有讲到很多汉字字形，还有欧文字形的这些设计文化。其实第一集的主题就是来造自己的字。对一，一般的书，目前这种主题的书，台湾书市上应该还不算是有，更何况是那个年代的。好，那我们从第六集去深入讲解吧。我们挑了几篇还蛮想跟大家分享的，我们觉得还蛮有趣的。对、啊，我们因为这些自制这个计划横跨四年，我们就从最近的，大家可以就是立刻找到的。对来跟大家讲，刚讲到说第六
0: 期它的主题是火板印刷，对火板印刷和签字。那他其实去讲了一个台湾已经消失柱的铸子厂故事。我们一般现在讲到签活字，其实大家第一个想到的应该是日新铸子
1: 厂。其实会想到日兴对，已经算是,经很算是你内行了。对，日新铸子厂在中山站太原路那边。
0: 不过其实在它更之前呢，有一个
1: 已经目前已经停业了，没有在经营了。可它是,是一个在台湾很重要的注资行，我觉得至少北部吧，这一家呢，它可能也是北部很多注资行的自种来源啊。它的名字叫做中南注资行。它是已经消失了，不过其实它从日本时代
0: 啊，一直走过战后这样子慢慢过来，你终究还是不敌新科技，我们觉得算是非常蛮
1: 让人惋惜的事情的。嗯，像是台湾千楷体，这这个名字听起来还蛮陌生的。这个是那个陈秀梅女士他们的团队所寻找，然后尝试想要复科的旧的楷体，它其实跟日新、株式行的那个楷体算是系出同源，都、嗯、是丰、就是、行的。封行的楷体，从厦门过来的封行、嗯。那台湾千楷体在陈秀梅女士他们的团队的包装下面，就是一个台湾这个世代的共同记忆然后甚至呢，在一九六五到一九六八年间，他们还花了100万的新台币做什么？哦，他们那个时候100万真的很多钱，欸、他们拿就是可能已经快要坏掉的铜母送去日本，把它重新刻过一遍，把它修复。这样花了一百万新台币，所以其实他们那个时候是生意很做的很好，规模很大的一间注字行。可可能会有人想说，这個、真的值得吗？一百万去刻
0: 一个铜模，铜模是什么？可铜模是千字之模，因为必须要那个模去才能去注字嘛。对你是一个模，然后会可以做出很多个签字这样子。对对对，所
1: 以如果一个模啊，却破损了、坏掉了，你做出来签字那个品质也会影响。所以说，他们当初就是痛下决心要花这个钱，其实很有价值。到后面的好几十年，你可以找到品质最好的签字都在中南行。可是现在很多是散落了。吧？没办法了，就是因为毕竟这个科技眼镜，大家目前也不是以签字当做最主要的资讯来源的那种，所以没办法，中间经过了一段比较混乱的时期。像其实日新可以坚持到现在，而且还换了下一代的新的新的小老板、嗯，这个已经传承这么多代，已经很不容易了。中南行的就比较可惜一点，就是它中间有很多模具到后来是卖掉了，甚至是卖去废铁。我听说对，卖去废铁回收。我就想那些有点可惜模具卖去废铁。当初花那么多钱
0: ，对啊，而且那是很重要的文化资产，对啊。有,有时候文化资产保存就在这一念间。第六期其实除了这个之外，他还送了一个东西，他送了两个日新的签子，一个是字，一个是纸，然后是用第五号比较小的这种小楷内文用的。大
1: 家如果想要懂字，然后又想要收藏这个的话，一定要去买。而且这写的照片拍的真的是很好，很好看，是叶壮宇自己本人拍的对，果然就是他本业就是摄影的。真的很厉害。然后接下来，所以我们就顺着讲从最最近的讲到最早的那第五本的主题，甚至就是大家要重新学过的这个文字排印再入门。然后他这篇呢是有蛮多作者合著的，然后里面就有很多。不同的人的观点，然后所合成的资料。前面的那个跨页，大家可以去评估一下自己的那个病情到底有没有什么病情。字体控量表，就比方說什么，看到有人用盗版字你会生气啊，然后看到书本上字体用的不对不想买啊这一类表。这超级 nerd， 很 nerd。可以，但是的确有人就会乐于把自己就是 nerd， 看自己符合哪几项、啊。除了 nerd 之外啊，其他那篇有一个开篇的漫画。
0: 他说：“因为字型被点的新人，好、啊，只、啊、要这个故事真的是神话故事，我觉得这个在台湾，这
1: 在、啊、台湾真的会发生吗？我难说啊。我觉得很多很多新的团队可能就会哦、喔，有可能就是对字体比较重视的大家有可能会。反正他的故事梗概就是有可能是一个出版社，然后是一个美编团队，然后有个新人就是用了一个从网络上不晓得哪边抓过来的字体，然后就被前辈点了。这个前辈就说：，哎、欸，你用了这个字型，应该是你自己抓下来的，不是我们 Mac 内建的吧？你知不知道这样用会有法律的问题啊？”对对然后，然后新人就很懊恼，然后懊恼到就是他在家里就是很消沉的时候，前辈传了简讯来跟他说没有关系，你以后只要多注意就好了，甚至还会有这种桥段发生。等一下，这到底是
0: 什么奇怪日本漫画？这真的是很很
1: 慢诶、欸，真太好笑
0: 了<笑>啊！啊，重点是那集的内容呢，其实他有讲到一个是。东亚文字跟欧文的天然差异，这个其实大家一看就知道是显而易见。但是你就自行
1: 设计的角度来说，这个差异其实是在它的 layout。大家不一定会发现这一点啦。嗯，但有一个基本的不一样，就是中文叫方块字是有原因的。完成一个中文字都是在一个框框内的想象为主，你要去以这个框框为单位布局。但是呢，欧文字母 A B C D E。它每个字母有不一样的天然宽度，比如说 A 的宽度跟 L， 还有 I 的宽度就不一样。所以欧文不是用一个填满框框的方式去设计，它是流动一点。欧文是比较流动的，然后在一条基线上面的。所以其实以前做欧文的设计师碰到中文的问题的时候，他就会问中文的设计师说：“你们中文有基线吗？”然后中文的设计师就会：“嗯，你这其实也不是没有、啊，但是我们通常不是靠基线。”然后他在这
0: 张里面呢，还有介绍说为什么一套文字看起来是古典的或现代的。因为我还记得以前呢、啊，我常常会经过市政府看到“统一时代百货”这几个字，我有一种它跟我们现在看到的原体有那么一点点不一样，看起来比较复古。但我一直直到学了这些比较深的知识之后，才知道为什么，是因为它可能本身的写法比较复古，本身的框架比较复古。这一篇里面所提到的呢，其实是东亚文字跟毛笔的渊源。他提到说，书法感越强呢，其实它就会显得越传
1: 统。什么叫书法感？怎么去解释？其实直观来讲，就是你小时候啊，如果你小学有学书法课啊，所谓的书法感，就是你临摹的那些字帖的那种布局方式。我们都说中宫紧收，所有的笔画都有一种向内聚敛的一种趋势。其实你手写的时候，其实自然就会变成这样。对，其实 AKA 就是大家所学习到的那种写中文字的方式，就叫做书法传统。我觉得这个东西其实回归到书法传统，就是呃，严格来讲的书法传统应该是要写出来。所以你如果要去看最古典的文字美学的时候，你应该就是要去看书法能够写出来的那种样子。然、啊、后这种应用在一些现代的
0: 印刷字体啊，例如说像一套竹子的黑体，它就是跟现代黑体最不一样的是，你看它的东这个汉字，它的撇和捺，尤其是那个撇，一般来说黑体它可能你会以为它就像是一条撇出去，然后它看起来像一条弯曲的东西，可是你在这种比较复古一点的黑体，你会看到像是毛笔那样子去顿笔啊，然后去有
1: 那种粗细变化的痕迹，它一样是黑体哦、喔，可是带有这种书法特征，就会给你这种比较复古的感觉。而且你会视觉上有一种它比较不开阔，然后更小，但是它字的轮廓也更明显的感觉。对，哦，这个是一个基本的差异。然后过了一百年，其实根本就没有字体这种东西，全部都是骨架。没，有，我觉得还不错啊。这、就是、过了一百年，就大家心电感应，那我们就比就就是可以少很多沟通的那个。但至少这件事情可能还蛮不可能，现在就发生了哈、嗯。所以现在字体还是很重要。对。
0: 然后还有提到说像是啊 ，Pro 跟 Standard 的不同啊，然后还有教你怎么样去辨识字体啊，和最重要的就是他还提到说字体的版权
1: 是什么样的授权，这些文章我觉得都是在这个部分还蛮重要的。我觉得好像很多人会疑惑说，比如说他使用小种名体，那小种名体后面那个什么 Pro 啊，什么 STD 那到底是什么意思？有一种各种奇怪的冠名。对这个字数都有讲啊，其实这个 Pro 跟 Standard 就是它收入字数的差异。对 ，Pro 就是收很多字，那 Standard 就是收就是刚好的那个 Standard 的那个水准的字这样子。那算是第五
0: 本内容啦。然后第四本的内容里面，我觉得最有兴趣的是，因为它那本刚好主题叫做手写字的魅力，里面就花了很大一个段落在讲说手写文字，特别是招牌
1: 。为什么招牌跟手写文字有关？我觉得这个大家可能会有点难想象我觉得这一期好玩的地方就是，它是很多台湾、香港，或甚至是你跑到日本都可以在街上看到的东西。嗯，它跟我们的生活是最相关的。招牌文字其实传统上都是手写的，然后每个看起来不一样，都是每个招牌师傅去雕琢出来。因为以前它毕竟没有这么大图输出的技术，也你不会把信息明理放到那么大那。不好意思，他没机会，他没这个机会把信息明理放到那么大。<笑>所以以前都是请招牌店的师傅帮你刻字画，帮你手工做一些东西。所以其实换个方。这样想，以前的招牌蛮专业的，像是那种你看到现在很多手绘电影看板，比如说严正发师傅，但现在
0: 已经就越来越少出现，电脑按个键就出来了，对、啊，比较速成啦。所以那里边要介绍，我觉得我们想挑两个出来讲，第一个是香港的案例，叫做所谓的“李汉港凯”，李就是嗯、呃、姓氏的那个李，汉是汉字的汉。港楷是香港楷书这个港楷，呃、李汉是一个人、嗯，他是香港的一个为招牌题字的师傅，这个广东话叫写字佬、嗯。其实关于李汉港楷这个故事啊，我们在我们之前的 blog 里面其实有提到，对吧？对，然后我们去做了一些些改写，然后放到这本自制的第四期里面。他里面就提到说，因为香港的招牌也是一年一年在太换嘛，怎么样去保存这些字呢？我觉得这个是不管是台湾或者香港，甚至是日本，都是一个很重要的问题。然后它里面就有提到说，他们一些写字的一些 paper 啊，然后现在它是一个什么样的复刻？我觉得这个故事其实就有点像是香港版的流体楷书，诶，他们的故事底层文本
1: 还蛮像的，只是不同的点在于说，李汉他是直接把他写的那一批作品交给一个招牌店，他的好朋友交给他保管。有元想他直接出一本字帖，然后全台湾的各个招牌店会拿去买来，或者是盗拷，就是回去参考他的字样。而这种一样是手写的字迹啊，都促成就是台湾和香港有个别文字风景。以设计的观点来看，李汉感慨比较有考虑到招牌的需要，因为他只要他的字，因为中文有很多是点跟分开的笔画，不是分开的笔画。如果你要招牌用的话，你都有做成分开的，那贴招牌的师傅又要就想说，我这个点到底要点在哪里？他很贴心，所以一个贴心的做法是，我直接就是把它全部都。尽量的符合书法的美感的粘在一起。嗯，对。然后另外还有提到说，我不知道大家有没有看到，就是之前一些例如可能新闻粉专或内容农场，他们都常转载说什么日本写字职人，就是坐在一个云梯车上，然后把那个一个工厂铁皮屋的外墙写很多像是电脑印出来的原体那样的。那、嗯、大家都会疯狂转，就是内容农场。啊、那内容农场的两位师傅就是我们现在讲的这两位师傅上林修跟板仓贤治，他们有出现在自制的第四期。嗯，那也有出现在。那个小林章的《街道文字》这本书里面，而且我们有跟他们交流过，两位大阪人，他就是很好笑，就是很豪爽。等一下，这什么刻板印象？对对，刻板印象是大阪人等于好笑这样子。然后接下来我们要回到第三
0: 集，第三集里面其实讲到一个叫做“严选字形四零一”，就我们刚,刚前面有提到，太多了，就是
1: 麻烦大家自己去看四百零一种字形有哪些。一个一个去看，是我们无法在这个节目里面一个一个讲到，而且讲里面也不知道讲什么。其、欸、实我们也可以
0: 啊，我们可以把那些全部都念出来，然后半小时就这样过了
1: ，我们就会变成一个那哎，这算是 AS。这节目吗？就是书面节目。少女听
0: ，撩开听。等一下，好暂停暂停，这太很可怕了，很可怕。然后重点是，它里
1: 面还有提到一个很厉害的字形哦。它里面有一张叫做介绍 Open Type 功能。Open Type 是一个字型的技术，那它可以实现一些外形科技的东西。第三期里面，它这篇文章当中介绍了一个字型，叫做 FF Chart Well。它是一个利用 Open Type 的连字功能来创造图表的一种字型。也就是说，我觉得正常人不会想到要这样用。你正常就画个图表，直接 k e k e 就有了。正常人画图表应该是去 Excel 或 Word 里面用它什么 Smart Art， 然后输入一些数字，就喷出一个图表。但 F F Chartwell 是一个字形，就是你可以，比如说你打30加5加99加100。然后你把它选起来之后，带一个 OpenType 功能，它可以帮你把它变成圆饼图或折线图。我打出来的时候，我真的超到的吓到。对，你没有想过说，因为本来
0: OpenType 是用在给你说，你有可能一个字母有不同长相，或者说两个字母合在一起的时候，要有一个特别的设计去这样子去做的
1: 。我觉得这个这个字形真的是蛮设计师想的，这个一般人恐怕很难用到。而且我在想，它 Word 的资源度，就是 Office 的资源度，可能也不会很好，嗯、因为就我们所知对 ，Office 对 OpenType 的资源没有到。这么高级，然后在第三本你就有 But， 也就是自行散步的另外一位作者，他去泰国。就是他就是动不动就会出现在各个不同的国家，说哎，怎么你怎么今天又在印尼？你怎么今天又在日本？你就有时候看他动态，他出现在哪个国家，我们都不会觉得意外。真的对的，哦，今天又在缅甸呐、啊，这样子，哎，也不会觉得很奇怪。嗯、但但今年他今年很闷呐、啊，因为今年因为疫情的关系、哎，他都不能出去玩。对，他在这一集里面呢，就去
0: 了泰国玩。然后他在泰国里面去看了一些当地的招牌啊、路标啊、包装的字体，就发现很有趣。我不知道大家对于泰文字有没有什么样的理解？大家可能觉得哦，看起来歪歪扭扭的、啊，然后好像都看不懂啊，还会有一些奇怪的符号、符号。对，泰文字是一种非常复杂的符号。我还记得我之前就是修泰文,泰文、哦，然后我上了半学期，就因为它的文字太难，所以放弃了。所以你是中途弃修还是？对 ，OK。我到现在只学会了我很帅的泰文，彭老静
1: 静尬。好，大家去注意一下，这么重。这个
0: 泰文其实很多字母长相很像的，你一般人看不出来。但其实就是这个优势，让泰文字母在遇到不同字型设计的时候，就可以变形成很多样子。它可以今天有一天变長得长像 h e 相，还有被 a 的泰文啊，有一天变長得长像哥德体泰文，甚至有时候变長得长像日文字、韩文字都不足为奇。我觉得这真的是，你有复杂的文字系统，你在做这种变形设计的时候，如果你懂这个语言的话，你就会很知道说，哦，原来他想写是这个意思，大开眼界这样。然后接下来是第二期，第二期里面有一个讲的非常重要的哦，又是谁又是小又是小李写的？刚刚他里面写的其实就是欧文标准字的设计要领，讲说是标准字的设计要领呢，其实大概就是说字母、讲到设计，它其实都是同一个原理。例如说，他就讲到说大写排版的之间调整，因为你看到说。不同的字母之间呢、啊，它是有一些空隙，对不对？我们在看中文的角度，一定会是思考说，哦，它们的空隙大概都是一样。的。因为我们是一个方块思维的一种文字的写法。对，可是如果你今天在面对字母的话，你看 A 是一个正三角形 ，V 是一个倒三角形。如果你把这两个字母排在一起呢，它中间那个空格
1: 是不是就会过大？如果你用方块的思维去看方块中间的三角形跟方块中间的倒三角形，那你把它排在一起，你就会发现这两个东西的空格有够大。
0: 我们在做这种欧文排版的时候，一个很重要的是，你必须是把文字的字腔，也就是它内部的空间，以及它们之间的空间，你要把它视为一个整体的一行里面的负空间来去一起看。你不只是要强求说文字本身要去平衡，你还要看说它们负空间之间要怎么样去不会看起来太 l 啊，不会看起来说哪边太
1: 紧。这个其实就欧文排版对于东方人来说一个很难的点，因为我们并没有这样子的经验。没错，所以大家可以去看小林章的这一篇，他可以就是几乎是已经带你 step by step。step 去调的，嗯，我觉得这很难想象，但是你
0: 看完之后，我会觉得
1: 你对这块会蛮豁
0: 然开朗的。没错。OK， 然后最后回到第一集呢？第一集刚刚我们讲过是讲一些比较基本的知识，里面
1: 讲到一个最基本的十二字口诀。其实应该说核心是八字，叫做永东国仇爱玉林英这几个字是鸟海修他在这篇文章里面有写出来，而且不只是永东国仇爱玉林英，他还有选了今天的金，呃，礼拜三的三，力道的力，还有袋子的袋。就是大家在设计东亚汉字的时候，通常会第一批设计出来的字，为什么？因为它每一个字呢，其实都代表着不同的意义。例如说“国”，它就可以定义说你遇到这种方形文字
0: ，你最大的面积要到多少？“东”啊，“东”这个字不是有左右一撇，右边一捺吗？然后你可以知道说这个文字最多可以舒展到哪里。它例如说一些比较极端的案例。
1: 例如报仇的仇，对报仇的仇基本上是汉字里面算是数笔最多的字。应该说，你可以想到最好懂的代表字里面，它有非常多的直笔。对，那老鹰的鹰就是你可以想得到的代表字里面有很多的横笔的范例，所以它可以用这两个字来标定，说我最细的笔画可以细到什么程度。所以我觉得这算是种框架，就是你把所有字体的最极端词都列出来。简单来说，就是你字体设计之前，你先开一个规格出来，你就大概知道说范围在哪里。好比说笔画的粗细啊，然后字最多可以舒张到什么程度啊，然后还有框框要有多满啊。没错，我、哦、讲到这就扯远了。我们回头，其实我们带大家去
0: 挑了几篇从字词一到六里面的选文，其实莫非就是希望大家能去
1: 翻个一两本？我我是不确定今天如果理法厅有这本杂志，我会不会去翻啊？啊就是如果有这本杂志的话，就是各位就是没有接触过字体的听众，其实也是可以去看一下它里面一些比较轻松有趣的故事。结果连李发师自己也在看。李、欸、发师说：“哎、欸，我跟你讲，这个星星名体真的可以用。<笑>”对，我就觉得哎、欸，台湾扁了这样子。我觉得我们今天这一期其实主要是跟可能会听的设计系，尤其是平面设计系同学讲，就是这就是你所需要的。比较完整的，也不能说完整，因为它毕竟还是一个相对零散、magazine 风格的一个对对一个东西。但就是说，如果要就日本业界的第一手这种设计师的分享来当工具书参考的话，你应该要把字字一到六都把它翻过一遍，对。OK， 那以上就是本集的自行脑补。那请大家再帮我们到你所听 Podcast 的那个 App 里面帮我们按赞、留言，或者是给我们五星吹捧一下，在就是这个温暖的 Podcast 圈当中，可以渐渐的来提升我们对我字的认识。即便大家用眼睛看不到，但大家可以用耳朵来感受自己的故事。好，那我们下一集会有什么内容呢？哎，听说有来宾。哦，我们好像要第一次邀人家上节目，是什么来宾呢？这个人最近应该会很红。好，这个大家敬请期待，我们先卖个关子。
0: 我们下一集自行脑补，再见，拜拜拜拜。Bye bye